0: Estamos hoy
1: charlando los, los cuidados
0: que ha tenido... eh, ¿verdad? Tercera ¿verdad? silla la
1: sección de bienestar financiero
0: En entrevista con Recibimos con mucho gusto esta mañana de lunes a la antropóloga Giselle Barajas. Ella es intérprete de señas del colectivo Orenda. Esta mañana, hoy, 12 de septiembre, Giselle... Se conmemora el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad con el objetivo de visibilizar a este grupo y la doble discriminación que vive tanto de género como por discapacidad. El tema de esta mañana de lunes. Bienvenida. Muchas gracias,
1: muchas gracias por la invitación. Giselle Barajas, ¿cómo empezaste a ser intérprete de señas? ¿Cuál es el origen de tu profesión y, claro, luego de tu vocación?
2: Eh, bueno, yo por cuestiones eh, fortuitas eh, estuve en contacto con la comunidad sorda desde los dos años de edad. Eh, mi mamá dejó la ingeniería y se dedicó a la filantropía, empezó, tenía contacto ella con unos vecinos sordos ciegos, que por síndrome de Usher habían quedado ciegos, nacieron sordos, pero posteriormente con el tiempo por el síndrome quedaron ciegos. Entonces se especializó en Cuba en, en cuestiones de sordoceguera. Y ahora, eh, bueno, por su parte, tiene una fundación que se llama Fundación Abres Mi Luz, que atiende a personas de todas las edades, principalmente niños y niñas eh, de, eh, con sordera y alguna discapacidad adicional. O sea, son niños y niñas que no tienen cabida en muchas de las instituciones, ni particulares ni ni oficiales, ¿no? Porque en las en los lugares donde aceptan a niños con discapacidad intelectual, pues no saben lengua de señas y donde... Este, saben lengua de señas, aceptan solamente a niños sordos sin alguna discapacidad extra, ¿no? Entonces, eh, en la fundación aceptamos a, a los niños y niñas con multidiscapacidad y pues de ahí mi caminar y desde los 15 años este, empecé ya oficialmente mi primer trabajo eh, remunerado, ¿no? Así, lo que llamamos trabajo, ¿no? Uh -huh. Así de mi servicio a cambio de algún tipo de moneda fue a los 15 años en un noticiero eh, de ECO eh, que Ajá. se llamaba Ecole eh, y de ahí en adelante seguí trabajando, he trabajado para muchísimas instituciones y pues orgullosamente para mi alma mater, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, este, pues ahora con el nuevo rector, el doctor Cermeño pues ha incluido la parte de la lengua de señas en todo, desde que entró, no desde su toma de protesta, los informes. Lo último que acabamos de hacer es esto de, de la generación, no que es la, la, que va a, la, la que está entrando, pues es la que va a ser emblemática por el aniversario de la universidad y es lo último que he trabajado con la universidad. Así que soy una universitaria que habla lengua de señas, y muy orgullosa de trabajar. Para eh,
1: cuéntanos ello. qué fue, a, a mí me, me gustan mucho las historias, ¿de qué es el detonante para que tu mamá deje la ingeniería y se vaya a la filantropía? ¿Qué pasó ahí? Pues ella
2: cuenta que siempre tuvo estos deseos, ¿no? De, de enseñar, sobre todo los niños y las niñas. Pero yo creo que tiene ella, eh, ella tiene una condición. ¿no? que le permite tener esta empatía con, con los niños y las niñas con multidiscapacidad. ¿no? Este, y ya en la parte de la antropología, de la semiótica, yo es donde le sigo, ¿no? ya en la parte de la investigación, de la antropología. Y mi, mi línea de investigación es qué pasa con el pensamiento cuando uno de los sentidos falta, ¿no? ya sea la vista, el, 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 el sonido o este, alguna discapacidad intelectual, Está ahí atravesado el cuerpo por alguna condición, entonces es donde entra ya mi investigación que es sobre semiótica persiana, que es lo que más manejo yo y este, cómo se construye el
1: pensamiento a partir de esta percepción distinta. Porque además resulta que en teoría sabemos que cuando falta uno de los sentidos, el cerebro se las arregla para construir un lenguaje alternativo según sea el sentido que se va perdiendo. Pero eso es en teoría. En la vida real y la vida social, quienes no padecen de algún tipo de discapacidad, entonces difícilmente comprenden lo que le sucede a quien, por ejemplo, cómo interpretas el silencio total, completo. A lo mejor interpretas que te estás quedando como un poquito sin capacidad para escuchar o de repente te empiezas, como cuando empiezas a perder la memoria, pero cuando esa pérdida es paulatina, como que tienes posibilidad de ir eh, adaptando tu cerebro a que reciba las, los otros mensajes o que se eh, agudicen los otros sentidos. Pero cuando, como estos chiquitos que efectivamente son sordomudos o que no, no pueden, o oh, oh, la ceguera, es, eh, como no estamos no somos una sociedad no sé cómo lo ves tú eh, estamos platicando con la antropóloga Giselle Barajas intérprete de señas no sé cómo ves tú esta parte de la dificultad para, para que comprendamos no la persona que, que tiene la discapacidad si es que es correcto decirlo así uh -huh. sino que las otras personas que no están capacitadas para entender, para mirar, para darse cuenta de qué significa y qué dimensión tiene esto. Claro, pues es que siempre se piensan en
2: términos de normalidad. Simplemente cuando vemos a una amiga embarazada, ¿no? A una pareja embarazada y les decimos, ¿qué, es? ¿Qué, qué, qué, qué prefieres, niño o niña? La respuesta inmediata es lo que sea, pero que, que venga bien. Que venga bien. ¿no? Entonces, de, desde ahí... Ya estamos eh, con una predisposición, con un prejuicio hacia el niño o niña, la bebé o el bebé que vaya a nacer. Y pues imagínate, ¿no? No viene bien, ¿no? En esos términos de
1: normalidad. Bueno, de por de, sí cuando da salud, te alivias, exacto, pues ni que estuvieras enferma. enferma.
2: ¿no? ¿En qué momento, no? Sí, yo también me lo, me lo pregunté, ¿no? De, en, en, mis, en mis dos embarazos, ¿no? Este, sin embargo, eh, vemos, eh, pues es que es complicado, ¿no? Porque el mundo eh, históricamente se ha, eh, ha, ha cambiado, ha caminado hacia eh, el estándar, ¿no? O sea, la escuela es un estándar, el ejército es un estándar. Entonces, todo lo vemos con esa vara de, del estándar, ¿no? ¿Quién cumple y quién no cumple? Y quien no cumple, pues entonces hay que hacerlo cumplir con la regla. En el caso del cuerpo. Cuando el cuerpo tiene una función perdida, entonces la medicina es cuando entra y se pregunta qué hacemos para reparar esta función perdida, para mejorarla o para rehabilitarla, ¿no? Entonces, como desde hace mucho tiempo la, la condición física, es decir, el cuerpo, fue absorbido por el sector médico, pues entonces perdemos un poco el enfoque social sobre sobre las personas que tienen y viven con condiciones, en este caso con discapacidad, este como es la sordera o como es la sordoceguera o como es la ceguera, ¿no? No somos hombres ni, ni mujeres X, ¿no? Ex-men ni ex-woman como para... Decir, este no, pues por las vibraciones, las personas sordas saben cuando es una cumbia, una salsa y un rock and roll, ¿no? <risa> o, o las personas ciegas, ya sentí y el calor, me dice que sí, me indica que es rojo, pero siento más frío, entonces es azul. O sea, no, hay y, y lo dice Pierce, ¿no? En la construcción del pensamiento, él lo ve como una triada. Y él, él dice, hay representámenes, ¿no? Hay representámenes auditivos, hay representámenes visuales, hay representámenes táctiles. Por ejemplo, el, bra el braille es un representamen táctil del mismo este, abecedario que nosotros leemos y escribimos todos los días, aunque lo vemos, ¿no? El otro, lo único que cambia es la representación, pero los la representación de los fonemas ahí está. La representación visual es lo que cambia por una representación táctil. Lo mismo pasa con... Pues, por ejemplo, los representámenes auditivos. Están una ambulancia, es diferente escuchar una patrulla, escuchar un bombero. Es por el representante auditivo te guías. Habrá representámenes, eh, dependiendo del sentido con el que no se cuente, que no, no los vas a poder generar, ¿no? Eh, una, una compañera, una excompañera de trabajo ciega, ella quedó ciega a los 15 años. Y escuchando explicar esto, esta explicación... Ella le preguntó a su compañero ciego de nacimiento, ¿cómo crees que es una estrella? Y él le contestó, pues, es una cosa como de cinco picos parecida a una piñata. Ella se rió y dijo, no, una estrella es un punto brillante muy lejano, ¿no? Entonces, vemos que una persona tiene la representación porque alguna vez vio, uh -huh. entonces tiene el representamen visual, aunque después perdió la vista, y la otra persona tiene un representamen táctil, que es una aproximación de lo que alguna maestra le ha de haber acercado, pensando, mira, te voy a mostrar lo que es una estrella, cuando sabemos que una estrella no es así, uh -huh. que nunca vamos a tocar una estrella. Entonces, habrá representámenes visuales que las personas ciegas no van a poder acceder porque no las van a poder tocar. El sol, la lava, un incendio. O sea, podrán sentir a lo mejor el, la luz del sol el calor del sol, podrán sentir el calor de lejos del, del, del fuego, pero en sí, ¿qué es? Pues no, no van a poder tener ese representamen, sustituir el representamen visual por el táctil. Y lo mismo a las personas sordas, ¿no? No pueden eh, eh, conocer, había una niña sorda, siempre lo pongo como ejemplo, que me preguntaba si la sombra hacía ruido, porque a ella le enseñaron que todo lo que so, se, se movía generaba un sonido, entonces ella decía, ¡qué locura! Uh -huh. Y es ahí donde me imaginé al escritor de Peter Pan, ¿no? Uh -huh. Claro, bien clavado. Y, 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 y los niños y niñas vemos cuando descubren su sombra, que es todo un descubrimiento, claro. ¿no? Es todo, es trascendental para ellos descubrir su propia sombra. Entonces, la niña me preguntaba, ¿qué suena, no? Uh -huh. O había otro niño que interpretándole yo una película, le, le dice un niño, me pregunta, este oye, ¿y, y los perros entonces hablan? Y entonces el otro niño, el que tenía más recursos, le contesta, no, no, no. Aquí en México, no. En Estados Unidos, sí. <risa> <Qué> <risa> ¿no? bien. Pues es que ya se hacen las películas, se producen, claro. nos ven a hablarle a los perros, los perros nos contestan, no, nos, nos tienen reacciones, hasta tienen caras, pues, luego entonces los perros hablan, pero en un país de tercer mundo, no. En donde se hacen las películas, sí, claro, ¿no? Claro. Entonces hay representantes que no van a poder estar nunca a la mano.
0: claro Giselle, Ah, tocaste un punto bien importante, hablaste del tema social. Sí, sí hay un avance a partir de eh, esa institucionalización del Día, con, Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, pero ¿qué sigue después de esto? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Qué estamos haciendo?
2: Pues eh, yo creo que aquí la educación siempre va a ser un, un punto, ¿no? Porque es donde los niños, después del médico, los niños y las niñas caen ¿no? en, 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 el, en el sector educativo. Uh -huh. Entonces, lo que hoy, hoy manda, hoy rige, es la inclusión educativa, ¿no? Los espacios para todos y para todas, ya después de haber intentado la separación, ¿no? Y decir, vamos a hacer escuelas especiales para uh -huh. sordos, para ciegos, para... Entonces, ahora todo se, 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 se desemboca, digamos, en la inclusión educativa. Yo a la educación educativa le llamo, y tengo un artículo así, eh, se titula... La, la, la inclusión educativa la victoria pírrica del sistema mexicano claro. ¿no? porque si bien sí se está logrando un avance en cuanto a la inclusión en cuanto a la conciencia eh, que, que va a ayudar en un futuro al cambio social de la percepción de las personas con discapacidad, también es un hecho que el costo que se está pagando son las infancias involucradas ¿no? Uh -huh. las infancias involucradas de los niños y niñas con discapacidad porque pues ellos van a tener que vivir este loop repetitivo, valga la redundancia, uh -huh. ¿no? Este loop dentro de las escuelas, porque la maestra que van a tener en primero, uh -huh. va a ser la primera vez que se va a topar a un niño, una niña sorda, entonces ese momento va a ser de aprendizaje, pero para la maestra, uh -huh. ¿no? Y entonces la maestra va a tratar de aprender al mismo tiempo lengua de señas, al mismo tiempo que está empezando el ciclo escolar. Uh -huh. entonces Y es al mismo un... tiempo que tiene otros 40 chiquitos. Exacto. Claro. Entonces es bien complicado para las, las maestras si hablan femenino porque pues, la mayoría son maestras. Entonces es, es complicado que, que, que en un ciclo escolar al mismo tiempo se aprenda una lengua entera y además una forma distinta de enseñar. Porque si tienes a una persona que, 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 que no tiene eh, eh, un canal de percepción abierto, entonces por ende luego entonces es una realidad distinta, claro. ¿no? Como lo que acabamos de explicar. Entonces, no puedo adaptar mis contenidos a esa persona, es mejor que empiece yo desde lo que esa persona construye hacia afuera y entonces todos los demás niños y niñas podrán acceder, ¿no? En cuanto a la pregunta de qué sigue, yo, yo pese a que trabajo y convivo con personas con discapacidad, específicamente en este momento con mujeres con con discapacidad, con, con sordera, componemos sí. una colectiva mixta entre mujeres sordas y oyentes que se llama Orenda, uh -huh. es una colectiva feminista que, que agrupa a mujeres de toda la república, pero aquí en San Luis Potosí tenemos un pequeño grupo, uh -huh. digamos que es como el capítulo, la sucursal de Orenda aquí en San Luis Potosí. A nosotras, como mujeres sin discapacidad que, que convivimos con ellas, pues nos toca caminar junto con ellas, ¿no? y seguir tocando puertas y seguir eh, exigiendo derechos hacia su educación, eh, educación sexual, ¿no? porque muchas veces son utilizadas por hombres que no tienen discapacidad pero les resulta fácil acceder a estas mujeres, ¿no? dejando pues paternidades eh, irresponsables. Este, no aprenden la lengua de señas para comunicarse con sus parejas. O sea, es muy, muy, muy clara, ¿no? Ahí la intención de, de, de los hombres
1: hacia con ellas. ¿no? Pero además, hay un, hay un tema que es eh, si la discapacidad es todo un problema en términos generales, en las escuelas, en los centros de salud, ser mujer. Es doblemente complicado, porque si tienes una discapacidad, uno, te quedas en tu casa, dos, dedícate al qué hacer, tres, te toca hacer los mandados. Entonces, no solo tienes una discapacidad, eres menos. Y entonces ahí sí, esto que decía Rodolfo y que sigue, tenemos un, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, tenemos un trabajo enorme por hacer, porque tenemos que prever, eh, prever la, eh, tenemos que prever y darnos cuenta. Yo me acuerdo, yo entrevisté a una chava de talla pequeña y entonces ella decía, lo primero que pasa cuando tienes una talla, es un tema que conocemos como enanismo, pero es incorrecto decirlo así. Y una de las cosas que decía esta chica era, las mujeres con algún tipo de discapacidad, lo primero es que no las dejan salir por pena. Entonces crecen entre cuatro paredes. Uh -huh. Paredes, perdón. Y eso va creciendo, porque entonces, entonces pues, dedícate al quehacer. Uh -huh. O son las primeras víctimas de la violencia familiar, uh -huh. porque desesperan más a la familia. Uh -huh. Entonces es una historia, um, por eso digo, se, tener una discapacidad, pero además ser mujer uh -huh. está canijo. El género, ¿no? uh -huh. sí, es, es,
2: hasta, es un fenómeno atravesado también indudablemente por el género, ¿no? Y atendemos, en Orenda en atendemos y damos seguimiento, hay varias psicólogas que saben lengua de señas y que son intérpretes y que prestan sus servicios gratuitamente para atender a algunas mujeres vía remota, este, en, la, en parte de la República Mexicana. A esto le llamamos discriminación interseccional, ¿no? Porque son diferentes eh, son diferentes intersecciones, ¿no? Este, diferentes puntos que llegan a una misma intersección que es la persona, ¿no? Entonces, a esta discriminación se le conoce como discriminación interseccional, es decir, soy mujer, tengo discapacidad, pero además soy lesbiana, pero además este soy pobre, pero además Uf, este, indígena. soy indígena. Entonces le vamos agregando ahí capas y capas y capas de vulnerabilidad. Otra cosa, una, un cambio de percepción importante en esta última década sobre el fenómeno de, de las personas con discapacidad es que se enuncia eh, la discapacidad no como un problema sino como una condición y como un factor discapacitante no la, la el cuerpo de la persona sino el contexto es Ajá. decir, yo puedo entrar al museo claro que puedo, lo que no me permite entrar son las escaleras no uh -huh. entonces lo que me discapacita es el contexto, es el uh -huh. factor discapacitante, no es mi condición sino la construcción ¿puedo entrar a la escuela? sí, sí puedo pero no me aceptan porque tengo discapacidad intelectual o discapacidad auditiva y la escuela no está preparada para recibirme, entonces no es mi condición, es uh -huh. el contexto el la escuela lo que me está discapacitando, ¿no? Uh -huh. Entonces en este caminar también con las personas co y mujeres con discapacidad pues he aprendido, ¿no? A como a eliminar todo este vocabulario negativo que que,
1: que, 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 que sí, ¿no? Que, que, que llevan los cuerpos de estas personas uh -huh. Giselle Barajas, intérprete de señas, integrante del colectivo Orenda, si alguna persona que nos esté escuchando quisiera hacer contacto contigo ¿dónde y cómo te encuentras
2: Este, pues, por mensajito de WhatsApp, ya saben que ahora todo es pues, por mensajito de uh -huh. WhatsApp, es el número es 4444 364108 eh, damos talleres, cursos le, eh, de lengua de señas, justamente mi, mi compañera Brianda que es una, este, una chica sorda eh, que, 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 que está aquí este eh, eh, sí, es que estoy hablando en señas al mismo tiempo en radio. En radio es medio complicado. Este. Es que
1: eh, ha sido una mañana muy difícil. Este el tráfico está tremendo. Sí. Este está llegando Brienda Guerrero en este momento. Sí. Este. Ella,
2: ella, ella es instructora de lengua de señas. También voy a dejar su, sus datos. Es cuarenta 44 y 44 9377. 77 ella este, da clases de lengua de señas, ella es la instructora de lengua de señas porque pues es una nativa de, la, de, 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 de su lengua y entonces por lo tanto ella tiene cursos en diferentes horarios vía Zoom este y también hacemos diagnósticos en empresas ¿no? cuando son este, personas que están incluidas pero principalmente ella es la primera respondiente en casos de violación, abuso sexual, diferentes situaciones que atendemos en, en Orenda. Ella es la, la, la que generalmente es el contacto con las demás chicas sordas que, que viven algún
0: claro.
2: algún tipo de violencia en sus casas.
0: Giselle Barajas, 4444 364108 el es teléfono correcto. de contacto
2: y el y de Briandes 4444 239377 mensaje de WhatsApp porque no escuchamos así, bueno <risa> yo sí pero para que se acuerden este para que, que, en cómo comunicarse con las personas Hay página
1: en internet sí, este Facebook. Oren, Facebook Facebook hay
2: una página en Facebook así se llama Orenda O R E N D A Orenda este, que significa algo así como resiliencia, en, en, es una sí. palabra navaja este, y bueno eh, en, en la página de Facebook van a encontrar varios videos en donde explicamos la seña de feminismo, eh, que explicamos qué es la violencia hay, vari, hay varios materiales en la página de Facebook en video
0: Perfecto, pues muchas gracias Giselle Barajas por, y a, eh, a también a nuestra querida Brienda Guerrero por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias.